0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家聊一下这样一个主题：法院判决，在出租车上捡拾他人遗忘的手机构成盗窃罪。2018年7月10号的凌晨一点左右，二十九岁的邢杰在温州鹿城区的王朝大酒店搭了一辆出租车。上车以后啊，邢杰就发现。后车座位上有乘客落在车上一部苹果7 Plus 手机，邢杰趁出租车司机没发现，就在下车的时候把这部手机放在了自己的腰包。案发以后啊，公安机关追回了这部苹果手机，并且发还给了失主潘某。而邢杰呢，被行政拘留了12天以后，又被刑事拘留。公安机关最终以盗窃罪对邢杰进行了立案侦查。那邢杰觉得，失主遗失在出租车后座的手机呢，是遗失的物品，处于没有人保管的状态。那么，公安人员找到他以后，他又主动的归还了手机，自己的行为不该构成犯罪。那这个案件，浙江省温州市鹿城区人民法院审理认定啊，邢杰犯盗窃罪，单处罚金人民币五千元。邢杰对判决不服，又提出了上诉。二审法院驳回了他的上诉，维持原判。邢杰拿了别人遗忘在出租车上的手机，为什么会构成盗窃罪？捡来的东西都会构成盗窃罪吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人、杨子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好，方官您好。嗯，感谢周律师。那么有了这样的一个判决呢，可能很多网友就不淡定了啊，就是是不是只要捡到了别人遗失的物品，就有可能构成犯罪呢？比如说刑杰
1: ，他为什么会构成盗窃罪？那么当然这个问题，在这个律师界啊，尤其是在刑事界的话，应该说这是一个共识啊。不是说捡到东西啊就会构成犯罪。那 么， 如果地上有东西 啊， 它是在一个开放的空间 啊， 人流流动的空 间， 那么掉一个东西你去把它捡 了， 性质是一个捡到东西啊。但是如果说 啊， 就像本案一 样， 它是在一个密闭的空 间， 就是说是在一个出租车啊里 面， 如果有乘客啊把这个手机或者包掉在出租车上了 啊， 通常啊他回去之后发现东西掉了他会打发票上的电话给司机，然后把东西给找回来啊。这个失物招领回来一般就是通过这样的方式。但是你去发现这个有东西掉在上面，你就把它拿走了之后啊，人家就找不回来了。这个东西是掉在一个出租车上，还是掉在一个地铁上啊？你去把它捡了，性质也是不一样的啊。如果是在一个地铁上啊，你捡到一个手机。那么，因为呃，地铁它是一个开放的空间，人员流动非常大，那么可能就很难有这个呃地铁的管理人员能及时发现啊，把它保管起来，作为一个临时的一个开馆占有关系。那么这个可能啊，你把它捡走了，这是一个这个捡的一个性质。当然是说地铁上啊，如果捡到手机、捡到东西，当然也要交给警察。但是我们就是从刑事的角度来进行评估的话。啊，主要是要来看啊，这个东西它脱离主人的管理之后，是不是会有另一个自来而来的管理人出现啊？那么出租车啊，它自来就会出现一个自来而来的管理人，就是出租车司机。比如说一个小饭馆里面啊，你去吃完饭啊，邻座的包掉在桌上了，你去把它拿走了，也有可能会构成盗窃。为什么呢？因为这个包如果主人发现不在了，他想到在哪个饭馆吃饭的，他会回去找回来，问老板。呃，老板会说，哎，我们发现掉在这，把你放起来了，正常是呃这样的一个情况啊。你把它拿走了，这个其实是符合秘密窃取的相应的特征的啊。再举一个例子，就好比啊，一个人啊，他拿着一叠钱在马路上走，结果风来刮跑了，这个钱如果刮的满天到处都是啊，已经不在他自己能找回的这个控制范围之内了。那么你如果地上见到，那你去把它捡起来了，那这个性质应该是属于呃、啊、捡。但是如果说这个风啊，把这个钱吹的离他十米以内，然后呢风就没有了，他自己一张一张能够呃、啊、把它全部捡起来的。但是你就趁他不注意啊，把他转过身去的地上的钱捡起来，然后拿走了，那这个可能就是盗窃的性质啊，就是同样的啊这样的情况，你要去看就这个财物。啊，一个是不是在这个主人的控制范围之内？另一个就是，如果不在这个财务主人的控制范围之内，是不是能够自然而然的产生一个临时的一个管理人啊？
0: 那其实我们可能也有丢钱包或者是丢手机的时候啊。其实如果是因为我们自己忘在某一个地方，无论是出租车还是饭店的时候，那这个时候事实上我们再回去找的话，通常情况下啊，你发现的可能性。可能不大。假设在这个过程当中，如果你找不到的话，我们会觉得这是理所当然，因为主要原因在于我们就是我们把它给弄丢了，就是给忘了，忘在那个地方了。但是事实上不是这样，就是如果遇到在某一个相对比较封闭的空间的话，那么事实上自己的东西如果找不到，已经是涉嫌刑事犯罪了，这个时候就可以报警了
1: ，是这样吗？啊，如果你东西找不到了，然后你比如说掉在出租车上了，或者掉在饭店里面了，然后你去那个呃问饭店老板，饭店老板说没看见啊啊，或者说出租车司机说没有啊，没发现啊，那么当然这个要进行相应的报警了啊，因为很有可能就是被别人给捡跑了，他有可能性质可以定性为是盗窃。
0: 其实就拿我自己来说啊，我自己背着包，然后背着包呢，带孩子在楼下的这个游乐呃游乐园玩儿。玩儿的时候呢，因为这个包非常重，里面有各种电脑啊、手机啊等等，我就挂在了这个呃游乐场的有滑梯上面，那陪孩子玩儿。那当时呢，我觉得是在我的控制范围内，而且呢是小区内部的游乐场啊、呃，人也不多。那后来呢，呃发生一点事情，我就走了，带着孩子走了，我就忘记了我的包了。后来我回来以后，假设。当时啊，呃，有人拿走了的话，那么是不是这种情况他也会构成盗窃呢
1: ？哎，这种情况很有可能会构成盗窃啊！就像我的话，经常去那个跟你这种情况比较类似，就是去篮球场打篮球。打篮球的时候，因为手机不能放在这个身上，就会放在篮球架下面啊，或者放在那个篮球场边上。其实大家的手机啊、钱包啊，都放在篮球场边上，因为打篮球方便。打完之后，我们会去把东西在。全部拿起来，这个放到身上的。但是如果你打完篮球来,来发现的时候，这个手机跟那个钱包没有了，被人拿走了，可能啊，这个人被抓到之后也会说，哎，我是这个捡到的呀，是在篮球场边上。但实际上这个是约定俗成的，大家在打篮球的时候都是把财物放在边上，因为不方便拿。这个你不可以把它捡掉，因为这个完全是在主人的控制范围之内的。到底是盗窃还是侵占啊？还是说是这个拾得物啊？其实根据社会常识是可以判断的。你自己去这个捡的这个人，他自己也是可以判断的。就是到底是真的是掉在地上的啊？已经主人不知道是谁了，主人可能也想不起来掉在哪的，还是说呃完全是在这个主人的控制范围之内，或者说主人是忘掉了，但是在这个空间之内很快会。产生一个临时的一个管理人啊，临时的一个呃占有人啊，这种情况它其实是完全可以根据社会常识来判断的
0: 。那其实我们从小就被教育，就是拾到东西要交给警察，这是一种美德啊。但是呢，仍然可能会有一些人在马路上或者在哪个地方拾到东西的时候，因为起贪心就捡到自己腰包了。那当然，像这种情况，其实它并不必然导致犯罪，而是呢。必须要符合刚才周律师所介绍的这两个条件啊。那么，同样的，乘客他把东西呃丢在出租车上的情况，其实也是非常多见的。那么，我们经常听这个广播啊，就是说某某这个出租车司机他发现有钱包或者有人遗忘的这个文件夹，他就向这个公安机关进行了一个反应。那么呢，我们就认为他是一个好司机。那同样有一些司机呢，他发现了以后，他不交，他不主动的上交，那这种行为是不是就也构成了这种呃犯罪了呢
1: ？那么，首先就是说，如果有乘客啊，把自己的钱包啊或者这个手机这些财物掉在出租车上了，那么出租车司机啊，就像前面讲的一样，他是对这个呃掉在上面的这些财物有一个临时保管的这个义务，就是说他把这个财物拿回家啊，或者他保管起来啊，这个是合法的。但是你应该把这个财物啊交还给失主，或者说这个联系警察啊上交警察。当然，如果你能做到这一点，肯定是一个呃好人好事啊。但是如果说你就回家不吱声了，那么对我们的刑法来说，它是最后一道屏障。那么也没有说这样就能构成犯罪啊，它可能违反了这个出租司机的这个、呃道德规范，违反了公司的相关规定，但是呢还没有构成犯罪。但是如果说乘客发现东西，掉在出租车上了，然后我来问你讨还的时候，你不承认，你拒不退还，那么这种情况的话啊，它的性质就转变了，他从一个保管关系变成了一个侵占关系。那么如果数额较大的话，是可以构成侵占罪。这个出租车车主捡到了
0: 乘客遗失的物品和下一位乘客捡到上一位乘客遗失的这个物品，它的定性是完全不同的。主要就在于出租车司机，他可能有一个合理的一个管理者的角色
1: 啊，是的，包括饭店老板也是这样，人家东西掉在那了，我把它收起来，这个是绝对是一个他的那个职权范围内，也是在他的管理空间内的一个管理职权。但是如果人家发现东西掉了来问你要回来的时候，你要及时返还，如果你拒不退还，那么性质就变了。
0: 所以呢，我们在遇到这种遗失物的时候，什么情况下该捡，什么情况下不该捡，这个确实要考虑好了，否则就有可能涉嫌犯罪了。啊
1: 、呃，是的，比如说乘客你到出租车上啊，别人掉了财物在里面，那么通常来说啊，你肯定是交给司机啊，司机去进行返还。如果你是在地铁上捡到了，那么当然是应该交给地铁在的管理人员或者交给警察啊，而不应该说啊这个。呃，我是捡到的东西，我就拿回家，不可以。那么对于这个呃管理人员来说，就是这个空间是我管理的，这个饭店是在我管理职权内的，这个汽车啊是在我管理范围内的。那么你如果有人掉了东西在上面，你当然应该把它收好。那么收好之后再去联系警察
0: 。说到这儿，也让我想起了我到韩国遇到的一件事儿啊，就去年夏天的时候，我们一家人呢在韩国的一个烤肉店吃饭。那么这家烤肉店装修的非常普通，类似于我们国家街边的小饭店，甚至在三四十度的高温里都没有空调，只有风扇。所以呢，它确实是一个比较简陋的一个小饭店啊。但是呢，它的地段是比较繁华的。当时门是大敞大开的，面向马路，门口来往的行人是非常多的。那我们旁边桌上呢，当时是七八个日本人呢也在吃饭。那吃饭的过程当中啊。其中有人就要先走，那么其他的人都非常礼貌的起身到门口去送。那让我感到非常惊讶的就是呢，他们桌上所有的人都离开了餐桌，桌子上一个人都没有留下的情况下，钱包呀，还有手机呀，他们都直接放在桌子上。那公文包还有一些公文包也直接留在座位上。那我以为他们出去了，可能马上就回来了，毕竟还有那么多贵重的东西放在那儿。可是没想到呀，大概五分钟。十分钟、十五分钟过去了，都没有人回来拿这个东西。那我和老公当时也是面面相觑啊，是他们心太大了，还是治安太好了呢？应该说，我们国家古代就有夜不闭户、路不拾遗的祥和景象，这样的社会风气呢，确实是需要依赖于我们每个个人素质的提高。好，在这里也再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人、扬子鳄行变联盟主席周晓阳律师。那明天晚上，也就是本周五晚上的个案说法直播继续开启，话题是追债被拖的错过时机，六十万借款打水漂。那届时我们将邀请云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师和我们一起来聊一下这个话题。同时呢，也欢迎您参与。跟我们一起聊聊您的那些要不回以及难要的债。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。那么大家在生活工作当中遇到一些法律问题呢，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以添加幺五九七四八二七四六七这部手机号码的微信号，就可以找到我们，他们都非常的资深、专业和负责人。感谢您的收听，我们下期节目再见。